0: Nu er den uge ved morgens. Sørensen. Vi i denne uges tabene har temaet Hvem er kirken? Og det er med vilje, at overskriften er formuleret sådan. Hvem er kirken? Det er slet ikke nogen fejl fra min side eller programlækkernes. Men vi skal starte med at høre noget fra Æfelsesbrevet fra kapitel 5 og vers 25. Men elsk jeres ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem til herlighed uden mindste plet eller rønke, hellig og lydefri. Ja, det er så fra en kristen husorden og en formaning til, hvordan mennesker ældre deres hus droger. Men som forbillede får de altså, hvordan er Kristus, han elskede kirken og gav sig selv hen for den. Og ja, vi kommer ikke udenom, at kirken, ordet kirke er et ord, der meget ofte forvirrer, fordi vi bruger det i forskellige betydninger i daglig tale. Dels som en bygning, der er lavet med det formål at holde gudstjeneste. Dels som en organisation. Det kan være folkekirken, det kan være en katolske kirke, eller det kan være en eller anden frikirke. Når kristendomskritikere bruger ordet, så er det ofte med vendinger som, at vi kan ikke lide kirken gør sådan, og kirken siger sådan og sådan. Og kirken anklages ofte for det ene og det andet i den forbindelse. Sidder man over for sådan en kritiker, kan man ikke lade være med at sige engang med den. Men hvad mener du med kirken? En af de almindelige svar er, at man har hørt paven sige, paven sige sådan og sådan, at han der kirken, under alle omstændigheder, må jeg da gøre opmærksom på, at hvis til ham de Use utilfredse med, så kan de da ikke anklage folkekirken for at støtte ham. Han blev undsagt allerede i 1536 men jeg vil gerne, at vi i den uge kommer tilbage til det væsentlige. Hvordan bruger Bibelen dette ord, kirken? Og derfor er temaet, hvem er kirken? Mange i dagens Danmark vil nok sige hvad, men som vi har hørt her i teksten, så er kirken noget, som, som er består af mennesker, som nogen Kristus elskede og rensede. Det er ikke en bygning af stene, men en åndelig bygning, gjort af mennesker. Der er ikke et eneste sted i det nye testamente, hvor kirke bruges om en synlig bygning af træ eller sten, eller begge Kirken er i Bibelen en åndelig størrelse. Den består af mennesker af, men vi kan ikke sige, hvor mange. Alle, der tror på Jesus og har ham som deres personlige frelser, er renset i hans blod og ført frem uden plet og rynke i Guds øjne, og er knyttet sammen med ham i et dybt fællesskab, og med det er de også knyttet sammen med andre troende mennesker. Der bruger Bibelen det herlige billede af de er kristelame, som alle vor lemmer er forbundet i et og ikke kan undvære hinanden. Sådan er de kristne også et i Jesus Kristus, og kan ikke undvære ham og heller ikke undvære hinanden. Der hvor evangeliet forkyndes ret, og at sakramenterne også forvaltes ret. Der er kirken, for der vil der også være de sande Guds børn, dem der har taget imod Jesus Kristus som frelser. Det betyder ikke, at alle, der sidder og lytter til evangeliet, også virkelig er sande Guds børn. For, for nogen lukker jo hjertet, når de hører evangeliet. Men hvor evangeliet lyder, vil der være nogen, der har åbnet hjerter og modtager den? Ja, og så håber jeg også, at vi i denne uge kan komme virkelig ind på mange af de spørgsmål, der har i forbindelse med alt det her, når vi snakker om, hvad kirken er, eller rettere sagt, som jeg har formuleret det, hvem kirken er, hvem der er kirken. Jamen og nu, det er en åndelig størrelse. Og behøver vi så alle de ydre kirker og organisationer? Og hvorfor er der så mange forskellige samfund? Skulle kristelige disciple ikke være et? Hvorfor har organisationer, der kalder sig kirken, været med til så meget uretfærdighed og med i løbet af historien? Det er spørgsmål, der meget ofte falder, når man snakker om, om det med kirken, og hvad det betyder. Og, og jeg vil forsøge at svare på den i løbet af den uge her, der kommer. Men i dag har jeg, har jeg bare først og fremmest stået fast, at kirken, det er alle dem, der har taget imod Jesus Kristus som frelser, og som han derfor også har givet sig selv hen for, hen i døden for at rense dem, og stille dem frem uden plet og rynke. De er stadigvæk søndere, de er stadigvæk øh, de er præget af, at, at de har en Guds svensk natur i sig, men i Guds øjne er de rene, og, og, og uden dade og hører med til hans folk. Lad os bede sammen, kære Jesus Kristus, Tak, fordi du gav dig selv hen i døden. Og tak, fordi at du øh, gav, ville øh, hengive dig selv. Vi ved jo, at vi ikke har fortjent det. Men tak, at vi får lov til at være med i kirken. Med i dit samfund. At vi får lov til, at... at at være et læb på dit læbe. Vi, vi beder dig om, at du vil velsigne af alt, hvad der gøres for at forkøne evangeliet, også her på radioen og her i københavnske kirkesamfund. Giv, at mange må høre det ord og komme med i dit samfund. Fader vore, du som er i himlen. Helliget blive dit navn, komme dit rige. sket din vilje, som i himlen således også på jorden, og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde til de, der rige, og magten og æren i evighed.